0: Cet épisode est rendu possible grâce à la société Arelec. Personnellement, je connais pas grand-chose au monde de l'électricité, plomberie ou chauffage, mais quand j'ai eu besoin d'un artisan, ils ont été super réactifs et pro, ce qui est pas si courant. On a tous besoin d'un artisan pour des réparations, de l'entretien ou un projet de chauffage, de clim, de plomberie, pour l'aménagement de salles de bain ou de cuisine, un projet de motorisation de portail ou de domotique, ou de remise aux normes. Alors, pour toute cette mise en valeur de votre foyer, vous pouvez faire confiance à Arelec. Ils se déplacent dans tout le département de l'Indre. Vous pouvez les retrouver au 3 impasse de la poterie à Châteauroux, ou au 0254 0802 49, ou sur les réseaux sociaux art elec Sur sur le gâteau, les tarifs sont devisés et compétitifs. Elles sont labellisées éco artisans Calibat RGE et Andibat. Et maintenant, place à votre podcast! Bonjour à tous, ici Stéphane Bono et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et l'organisation de leur quotidien. On évoque alors des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture, le sport, avec toujours le Berry en arrière-plan. Je suis très heureux de recevoir Brigitte Lucas, ethnologue et sophrologue. Avec des études de sciences sociales à Paris où le Berry n'est pas vraiment à l'honneur, Brigitte va néanmoins faire de sa région d'origine une véritable force en publiant sa thèse de fac et son premier livre « Rites et traditions populaires en Bavérie. Son métier d'ethnologue la pousse à rencontrer Rebouteux et autres magnétiseurs et à comprendre comment on se transmet ce don de guérison, étude qui débouchera sur un documentaire de 52 minutes pour la télévision. Très intéressé par l'art, une rencontre avec la fille d'André Breton, le pape du surréalisme, va lui ouvrir la porte du monde du collage, avec en parallèle une formation en sophrologie. Coller, c'est déchirer, puis réparer, comme elle le dit si bien. On a parlé de pâtes de taupe, de cahiers de prière, de penseuses de secrets, de Georges Sand bien sûr, mais aussi de transcription des rêves de Cuba et de poules. Brigitte est multiple, comme cette conversation. Je vous embarque donc à la découverte de Brigitte Lucas, une ethno qui fait de la sophro. Goodberry,
1: c'est parti Bonjour Brigitte. Bonjour Stéphane. Je suis ravi d'être à vos côtés. Eh bien écoutez, c'est une découverte pour moi de découvrir Stéphane et son émission. On va surtout vous découvrir Brigitte, en tout cas. Alors j'ai été faire
0: un tour sur le monde merveilleux de l'Internet. Quand je cherche quelques données vous concernant, j'ai
1: trouvé ethnologue, sophrologue, coach de vie, art-thérapeute. Alors, c'est très curieux ce que vous me dites, parce que j'ai un ami l'autre jour qui m'a dit « mais dis donc, euh, t'es pas un peu mytho, t'as fait tout ça ?» Alors j'ai dit « mais écoute, euh, j'ai jamais eu la curiosité de regarder ce qu'on a associé à mon prénom et à mon nom ». Et je découvre en fait, euh, je n'y suis pour rien, dans le sens où à chaque fois qu'il y a une exposition de mes collages, euh, c'est relayé par la presse, donc hop, ça part sur internet. Mm -hmm. Si je fais une dédicace de livre, parce que j'ai écrit des bouquins, euh, hop, ça passe euh, via euh, la Nouvelle République ou euh, un autre journal, ça passe sur internet. Et euh, si je fais des stages euh, de sophrologie, ça passe aussi euh, par la presse, parfois, et... Ça part sur Internet. Donc euh, tout est vrai. <rire> Je suis multiple et euh, j'aime pas effectivement être trop euh, cantonné dans une euh, case. D'accord. Euh, il se trouve que j'ai fait ethnologie euh, après la fac. Et j'ai fait ethnologie sur le Berry, d'où je suis originaire, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui m'intriguaient. J'ai été élevée dans une famille qui pratiquait euh, absolument pas euh, ce genre de, de, de médecine parallèle, mais qui fréquentait assidûment magnétiseuse et euh, rebouteux. Donc j'allais avec mon grand-père, qui allait se faire rebouter dans les fermes avoisinantes, et à 6 ans, euh, je jouais avec le petit garçon euh, qui avait des pattes de taupe autour du cou, par exemple. Des pattes de taupe séchées. Donc euh, j'avoue que quand on a 6 ans, ça intrigue, même, même plus tard d'ailleurs. Donc euh, quand j'ai eu l'âge de faire des études euh, d'ethnologie, je me suis dit tiens, je vais faire ethnologie rurale sur ma propre région, ce qui n'était pas du tout à la mode, et sur euh, ma propre euh, culture.
0: Voilà. Et le désir de faire de l'ethnologie ça vient de votre enfance parce que vous côtoyez des gens, Oui, ça et
1: puis une éducation, euh, une éducation dans, dans, dans une école religieuse, euh, je peux même dire laquelle, Sainte-Solange, avec des pratiques parfois un peu superstitieuses. Euh, donc, euh, comme je suis superstitieuse et qu'en vous parlant, je touche du bois, le bois de ma table, <rire> il est évident que toutes ces pratiques, tous ces rituels m'intéressaient. Alors, avec le biais de la fac, ça me donnait... Euh, L'impression d'être en sécurité pour étudier tout ça, voilà. D'accord. Alors j'imagine que petite, on ne veut pas forcément être ethnologue Ah non, non. Non, je voulais être journaliste et j'ai réussi à l'être par le biais de l'ethnologie. Parce que ce qui m'intéresse, c'est les, les histoires de vie, les histoires des gens. Je dois avoir une petite qualité, c'est de savoir écouter et euh, c'est vrai que très souvent, euh, les gens viennent me parler de leur vie sans que j'ai beaucoup de questions à poser. Donc en ethnologie, ça m'a servi. Et puis après, dans la presse aussi, parce que j'ai essayé de, de travailler dans, dans le monde agricole en particulier.
0: Et l'ethnologie, c'est quoi C'est l'étude des comportements
1: L'ethnologie, c'est l'étude d'une société dans un lieu donné.
0: Comment se passent les études
1: je suis une élève moyenne, mmh. pas brillantissime, moyenne. J'ai mmh. eu le bac. Euh, voilà. Et puis en ethno, j'ai eu euh, mention assez bien, me semble-t-il. Euh, voilà. J'ai fait ça à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. De parler du Berry là-bas, euh, à Paris, euh, ce n'était pas du tout bien vu. C'était pas tendance C'était pas tendance. Euh, les copains euh, apprenaient le portugais pour partir au Brésil. Les autres étudiants euh, travaillaient sur les cités, etc. C'était plutôt ça, le, le, la mode de l'époque. Qu'est-ce qui vous reste de ces années-là Ça m'a porté toute ma vie, euh, puisque après, euh, j'ai commencé par euh, écrire un, 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 un modeste bouquin euh, que j'ai mis sur la table qui s'appelle « Rites et traditions populaires en Babéry euh, ». C'était tout simplement euh, ma thèse de fac. Donc c'est écrit euh, dans un style, j'allais dire, facard, hein, <rire> c'est-à-dire euh, pas, pas grand public. Mais euh, j'avais tellement d'amis de, de, et de proches qui me demandaient des photocopies de ma thèse que... Euh, je me suis lancée dans une aventure à l'époque où c'était les tout débuts euh, euh, où on commençait à faire de l'auto-édition euh, à compte d'auteur. J'ai eu la chance euh, d'avoir euh, des bulletins de souscription qui étaient euh, proposés par la Nouvelle République de l'époque. Et euh, je me suis retrouvée avec euh, des souscriptions qui m'arrivaient dans ma boîte aux lettres. J'étais à l'époque euh, à Tours. L'éditeur a accepté de faire comme ça, c'est-à-dire que quand on a vu qu'on avait quand même une somme, déjà la moitié à peu près du coût du livre, ne me demandez pas combien ça m'a coûté, je me souviens plus, c'était en francs, mais c'était assez colossal quand même pour, pour une jeune étudiante. Imagine. Il m'a dit « Ok, banco, on y va, on met sur la, on met sur la presse le bouquin ». Et puis j'avais une amie euh, qui était euh, dessinatrice pour euh, Walt Disney, je me souviens, qui a accepté de me faire des croquis à la plume qui sont, qui sont très très chouettes. Et euh, le livre est broché, donc il faut, mmh. il faut couper les pages pour le lire. Et puis après, il bah, y a eu l'aventure euh, édition Nouvelle République qui m'a demandé de revoir euh, cet ouvrage, mais pour le grand public, avec des photographies. Donc ça a été « Le Babéry insolite », qui a eu une histoire un petit peu fantastique parce que le livre est sorti un vendredi 13. Alors pour une superstitieuse, c'est quand même rigolo. Et puis après, euh, bon, j'ai continué à faire des conférences, beaucoup, je continue toujours d'ailleurs à en faire, sur le, sur le Berry euh, et sur ses rituels, sur toutes les histoires de, que j'ai glanées au fil des, des années. Et euh, le dernier bouquin édité euh, chez Ouest France, c'est « Mon Berry sorcier », qui est un titre euh, que, je, que je regrette infiniment d'avoir choisi. Parce qu'en en fait, ça ne parle pas du tout de sorcellerie, mais ça parle plutôt de pourquoi euh, on associe le Berry à une terre de sorciers. J'essaye de voir pourquoi est-ce qu'on a cette réputation qui est, à mon avis, euh, pas du tout la, la bonne. Quelle est la différence entre un guérisseur, un rebooteux, un magnétiseur, un, un sorcier Alors, le rebooteux, euh, ça veut dire qu'il reboote, c'est-à-dire... Ils, enfin je dis ils, c'est souvent des hommes euh, Qui mettent bout à bout Les os rompus, cassés mmh. Il y avait euh, Moi je connaissais le, le rebouteux de mon grand-père Qui est décédé depuis bien belle durette Le grand-père et le rebouteux et ce, ce vieux monsieur qui habitait dans une ferme, il y avait, il avait, avait la queue dans la cour de ferme de, 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 des voitures qu'attendait. On arrivait dans la cuisine, euh, il mettait le grand-père à cheval sur une, euh, sur une chaise, il faisait baisser le pantalon et il avait des mains qui m'impressionnaient, il avait des mains immenses et euh, il remettait euh, le nerf sciatique, etc., etc., et euh, ce monsieur était chasseur et un jour qu'il est parti avec son chien et son bâton euh, chasser, son fusil bien sûr, il est tombé euh, sur une racine, il s'est cassé, euh, alors est-ce que c'était le péroné, je ne sais plus, ou le tibia, enfin bref. Il avait une blessure quand même euh, pas très chouette, il était tout seul. Eh bien il, il a pris euh, son petit flacon d'eau de vie qu'il avait toujours dans sa poche pour euh, supporter la douleur et il s'est rebouté lui-même, c'est-à-dire qu'il a remis les deux nonos... Euh, <rire> Face à face, tant bien que mal, il a pris euh, deux bouts de bois, il a pris euh, sa ceinture pour euh, mettre la ceinture tout autour des bouts de bois. Et puis, euh, vaille que vaille, il est rentré avec sa canne, se traîner euh, jusqu'à jusqu sa maison. Et après ça, euh, eh ben, il a boité comme un, comme un canard, ce pauvre homme. Mmh. Mais il s'était rebouté lui-même. Voilà. Ça, c'est pour le rebouteux. On peut mmh. rebooter des animaux aussi quand euh, les vaches euh, mettent euh, à bas, euh, souvent on est obligé de tirer avec beaucoup de force pour euh, sortir les, les veaux. Et parfois, il y a une épaule qui est euh, un petit peu endommagée, abîmée. Mm -hmm. Donc, on, on appelle le rebouteux, c'est encore très courant. Euh, le magnétiseur, euh, bah, j'en ai interviewé pas mal, dont Angèle, hein, qui est l'héroïne d'un livre et d'un film, « Le Berry des Secrets », c'est une vieille dame que j'ai rencontrée parce que j'allais lui acheter des fromages de chèvre sur la route de Châteauroux à Tours. À cette époque-là, j'avais l'intention d'écrire un livre sur les souvenirs des petits-enfants sur leur grand-mère, euh, des grand-mères d'exception. On a parfois des grand-mères qu'on n'aime pas, mais en général, on a des grand-mères qu'on adore. Cette Angèle était une grand-mère adorée par ses petites-filles. Et les petites-filles m'ont dit « mais oui, on va, on va lui en parler, je suis sûre qu'elle acceptera de, de, de vous répondre » et euh, il se trouve qu'Angèle était une grande magnétiseuse et elle avait du monde qui venait de partout, même de Tours me disait-elle elle habitait euh, près de Châtillon-sur-Indre et Angèle avec un nom pareil déjà c'était prédestiné elle me disait en regardant ses mains je ne sais pas, je ne sais pas ce que j'ai dans les mains c'est-il du fluide, je ne sais pas mais elle ne comprenait pas comment ça marchait mais euh, ça marchait et alors, elle, elle avait reçu beaucoup, beaucoup de prières de guérison de la part d'une dame. Alors, elle avait euh, écrit toutes ces prières dans des grands cahiers. Et pour que ça soit plus sacralisé, on va dire, elle avait porté ces cahiers euh, à, à l'église pour que le prêtre de Châtillon guérisse, guérisse, pardon, bénisse et guérisse les, les cahiers. Et euh, elle a transmis euh, ensuite les cahiers à ses petites filles. Alors, les petites filles, je ne sais pas si elles les ont mmh. utilisées. Mais euh, Angèle, euh, moi, je l'ai revue quand elle a été, finalement, euh, dans, dans les pattes de Châtillon, en maison de retraite. Et je n'ai jamais vu une dame de... Je ne sais pas quel âge elle avait, moi, 88, 89 ans, avec autant de monde dans sa chambre. Ça a défilé mmh. sans arrêt. Il y avait les aides-soignantes, il y avait les infirmières qui venaient qui venaient se faire soigner. Euh, on venait se faire barrer le zona. On venait euh, pour euh, la croûte de lait des enfants, des bébés. On venait pour euh, plein de choses.
0: Et quelle est la spécificité d'un magnétiseur
1: Le magnétiseur, enfin, ou plutôt la guérisseuse, qu'on appelle euh, la penseuse de secret, parce que les prières sont soi-disant secrètes. Théoriquement, euh, on passe le don. C'est un don qui ne se fait pas payer, théoriquement. D'ailleurs, Angèle disait toujours... Euh, elle répondait toujours à la question qu'est-ce que je vous dois Angèle vous donnez ce que vous voulez donc elle avait plutôt euh, des fleurs, euh, des chocolats euh. c'est très rare qu'on lui donnait de l'argent et donc ce don est gratuit il se transmet en général euh, de la plus vieille ou du plus vieux au plus jeune en général du même sang, de la même famille mais euh, je me suis aperçue au fil des années de mes enquêtes que euh, ce n'était pas tout à fait comme ça que ça se passait, puisque moi-même, j'ai reçu euh, la prière de coupeur de feu d'une dame qui n'était pas du tout de ma famille, mais qui était beaucoup plus âgée que moi, et qui a jugé que je pouvais recevoir ce, ce don. Alors, euh, j'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années, elle m'a dit, euh, ça a l'air de vous intéresser, Brigitte, je, je, je veux bien vous donner la prière du Cooper de, de coupeur de feu pour, euh, pour soigner les brûlures. Euh, je ne parle pas de brûlures euh, extrêmes, hein, de... Elle m'a dit, euh, je vous la récite trois fois. Vous prenez pas de notes, vous l'écrivez pas. Si vous vous en rappelez, c'est que c'est fait pour vous. Et j'ai eu l'opportunité, il n'y a pas très longtemps, de la réutiliser. Les, les, la prière m'est revenue. Ce que vous appelez un don, au départ, c'est une transmission plutôt. Ouais. et c'est la transmission, moi, qui m'intéresse. Ouais. Mm -hmm. C'est assez mystérieux, cette histoire de de guérisseurs. Enfin, de, de penseux de secret, euh, il y en a partout. Hein. On parle du Berry, parce qu'on est dans le Berry, mais il y en a en Bretagne, il y en a, il y en a dans les Vosges, il y en a dans Lorraine, il y en a partout. Mmh. Et on ne les appelle pas forcément penseux de secret. Je me souviens qu'en Savoie, j'ai été soignée après un accident de, de luge euh, par une rabilleuse. C'est la même chose, c'est quelqu'un qui, qui soigne par les, par les mains. Sinon que le, le rebouteux vous touche, alors que la magnétiseuse ne vous touche pas. C'est ses mains qui travaillent, mais c'est surtout la prière qu'elle dit à, à, à voix basse qui est a priori efficace. Et alors ce que j'avais aussi, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est qu'en fait, elle guérissent que les, les maladies de peau. Vous n'allez pas chez une magnétiseuse pour soigner la Covid, hein. ça ne marche pas. Euh, ni, ni hélas le sida, ça ne marche pas. Mais en revanche, euh, on utilise les dons euh, d'une euh, magnétiseuse qui soigne le, le feu, par exemple, pour euh, les personnes qui vont en radiothérapie, pour un cancer par exemple. Et là, euh, c'est préventif, ça évite que la peau soit brûlée, et qu'il y ait des conséquences... Euh, assez désagréable. D'accord.
0: Et vous pensez que les, les rebouteux, c'était les ancêtres aujourd'hui des ostéopathes, des naturopathes ah ben Complètement,
1: complètement, complètement, ouais. On a, J'allais dire que le, le rebouteux, euh, c'est l'ostéopathe euh, d'avant, qui n'est pas passé par l'école, quoi, en fait. Ouais. Il n'y a pas de diplôme. Ce don, il, est, euh, il le travaille Non, ça ne se travaille pas. Est-ce que je me suis posé la question Est-ce qu'il faut être croyant Est-ce qu'il faut être euh, un fervent catholique J'ai rencontré là aussi dans mes enquêtes euh, une guérisseuse euh, qui elle n'est pas forcément croyante et elle ne fait pas le signe de croix. Elle fait un autre geste mmh. pour barrer le mal parce qu'on euh, parle aussi de barreur ou de barreuse. Comme on dit, euh, je barre la porte. En Bérichon, on dit je barre la porte ou je barre la fenêtre. On, met des, on mettait des barres euh, qui empêchaient en fait, l'étranger ou le voleur potentiel de rentrer dans la maison. Des barres en bois Des barres en bois, tout à fait. Donc on fait la même chose, on barre le mal, c'est-à-dire qu'on évite que le, que le mal se. rentre. rentre, c'est ça. Mmh. On fait euh, un contour, euh, on fait un grand cercle autour du, du bobo, le zona par exemple, ou ou un bouton, ou l'eczéma, etc. Et elles utilisent, ou ils utilisent, soit la salive, ils mettent la salive sur le doigt qui va circonscrire le, le bobo, ou bien le souffle. Elles soufflent sur le mal, M-A-L, et euh, ensuite, elles prononcent le prénom de la personne qu'on doit soigner, avec la prière. Je ne sais pas s'il est nécessaire d'être croyant, en tout cas d'être altruiste certainement d'aimer son prochain certainement ce qui est certain c'est que les prières sont religieuses mmh. et ça c'est un grand mystère parce que on pense que ce sont des prières qui ont été écrites par euh, sûrement des, des, des prêtres des curés parce qu'au 18 e euh, peu de gens écrivaient français, enfin écrivaient il y avait quand même beaucoup d'illettrisme donc euh, ceux qui avaient une certaine culture bah, c'était les hommes d'église hein. mm. donc euh, on suppose que ce sont des prières venues de, de prêtres euh, mais c'est une supposition moi j'ai étudié une centaine de prières et euh, dans chaque prière on, on évoque euh, on invoque euh, soit la Sainte Vierge, soit euh, Marie, soit euh, Jésus-Christ, soit Notre Père, soit Dieu avec un D majuscule, ou bien euh, des saints, alors il y a Sainte Apolline pour guérir les rages de dents, il y a euh, Saint Laurent pour le feu, il y a, y a plein de, de saints du Panthéon euh, catholique qui sont invoqués. Et comment vous expliquez que ça vienne de la ruralité plutôt que des villes ben parce qu'on l'appelle la médecine populaire. Par contradiction avec la médecine euh, de la faculté. C'est une médecine qui a fait ses preuves, qui est empirique, et qui a passé les siècles. Parce qu'il euh, faut bien se remettre euh, dans l'idée que, puisqu'on est dans le Berry, le Béry est un pays, une région, un territoire rural, très rural, mmh. et avant l'avènement de la sécurité sociale... On n'avait absolument pas les moyens de s'offrir euh, le vétérinaire et encore moins le médecin. Mmh. Donc, euh, il fallait euh, faire fonctionner le système D. Soit les plantes, euh, si on avait une quinte de tout euh, soit euh, euh, des tas de petites euh, tisanes qui pouvaient euh, prévenir les maux d'estomac, de, les, les coliques, etc. Et puis, on, avait, on faisait appel à, à la guérisseuse du coin. Et ici,
0: d'un point de vue spécifique en Berry, est-ce que vous pensez que George Sand a été témoin de ça ou est-ce qu'elle
1: l'a amplifié Alors, vous, vous prêchez une convaincue en parlant de George Sand, parce que dans mon bouquin « La Montbéry sorcier », j'en parle beaucoup de George Sand, parce que j'ai vécu euh, en tant que bérichonne et petite fille dans, dans son ombre, évidemment. J'ai été, comme, tout, comme tous les écoliers, euh, « J'ai lu la mare au diable mmh. », ce qui est quand même étonnant, c'est qu'on continue hein, mmh. euh, à étudier la mare au diable à l'école en ce moment. Les légendes de rustique euh, qu'elle avait fait euh, illustrer par son fils Maurice, racontent toutes les histoires de, de superstitions diverses et variées qu'elle a entendues raconter lors des veillées. Mmh. Donc, euh, quand on voit que maintenant, il y a une bande dessinée que j'ai dû vous mettre là, « Les légendes rustiques euh, », ça a été édité il n'y a pas très longtemps euh, c'est dessiné par Bruno Forger et euh, d'après l'œuvre de Georges Sand donc on continue à, à surfer si je puis dire sur Georges Sand et les traditions du 19e qui paraissent un peu dépassées maintenant et il y a certains euh, intellectuels locaux qui n'aiment pas qu'on parle de ces, de ces superstitions parce qu'on craint de passer pour des arriérés des gens euh, des, des, des primitifs nous les berrichons mais moi je trouve que je trouve que c'est une transmission qui est belle. Il y a une spécificité du paranormal berrichon ou non Non, non, je pense pas il y, a, il y a beaucoup de ressemblances avec la les croyances euh, bretonnes mais je parle de de la Bretagne du centre, hein, la Bretagne mmh. euh, Rural. Je ne parle pas de la Bretagne euh, maritime, mm -hmm. si je peux dire. C'est encore autre chose. Mais euh, vous allez dans n'importe quel pays du monde, vous avez les mêmes croyances, vous avez les chamanes, vous avez les guérisseurs, vous avez... Je n'ai pas fait le tour du monde, mais euh, j'ai une petite connaissance du Japon où je me suis rendu compte que les Japonais sont très superstitieux. Ils vont dans les temples shintoïstes pour avoir euh, amour fortune, enfin chaque temple a une spécificité Dans cette transmission là, pourquoi c'est si important d'avoir le secret Parce que euh, ça marche mieux euh, chez celui qu'on soigne euh, si je psalmodie une prière que vous ne comprenez pas ça a beaucoup plus d'influence sur vous, le malade que si euh, je lis un texte en français, euh, à, vo à voix haute. Donc,
0: ça fait partie de la théâtralisation.
1: Ouais, ouais je pense. J'ai aussi eu un témoignage d'une jeune femme qui avait reçu une prière de guérison en en Languedoc. Mm -hmm. Elle comprenait pas ce qu'elle disait, mais c'était sa grand-mère qui, qui lui avait passé cette prière, et elle disait qu'elle avait beaucoup, beaucoup de, de résultats positifs avec sa prière en, en Languedoc. En Languedoc. Vous savez, ça me fait penser un peu aux messes en latin de, de notre enfance. Enfin, je parle pour moi. Quand on allait à la messe, la messe était en latin. On ne comprenait pas tout, hein, loin de là. Et ça avait un caractère euh, sacralisé, cette langue euh, venue euh, des siècles passés. Et je pense que la prière dite euh, à voix basse, dont on ne sait pas le contenu, crée à peu près les mêmes conditions. De sacralisation, mais c'est un point de vue qui m'est mmh. personnel. Hein. On parlait des différences entre médecine de ville et médecine plutôt rurale. Comment les deux médecines coexistaient Ah non, ça coexistait pas du tout. Non, 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 non. Il n'y a qu'un médecin que je connais euh, en Berry, dans l'Indre, qui fait coexister les deux médecines, mais euh, parce que peut-être. C'est un médecin africain et qu'il vient du Bénin, mmh. docteur euh, Félix Akio à Saint-Tout, qui lui a la, a la chance, peut-être parce qu'il a une grande écoute et qu'il euh, passe beaucoup plus que dix minutes avec chaque patient. D'ailleurs, on attend très longtemps chez, chez, dans sa salle d'attente, mais c'est pour la bonne cause. Et les paysans, euh, c'est pas péjoratif, hein, ce que je dis, les paysans, les agriculteurs, les gens ruraux, euh, vont plus facilement confier leurs mésaventures, leur crâne d'être envoûté, par exemple, à ce docteur, à ce médecin, qu'ils euh, ne le ferait chez un médecin de ville, parce que le médecin de ville les enverrait chez le psychiatre immédiatement. Mm -hmm. Donc, euh, il arrive à faire un petit peu le, le, le ménage entre psychiatrie et euh, « euh, je vous écoute ». Ça fait déjà un poids énorme qui est enlevé quand on mm -hmm. écoute celui qui raconte. C'est mes aventures. Et euh, bah, je ne sais pas, peut-être qu'il soigne avec un anxiolytique si nécessaire. Mais euh, je me souviens d'avoir assisté à une conversation téléphonique entre ce médecin et un couple qui était persuadé un couple âgé hein, qui était mmh. persuadé d'avoir euh, reçu de mauvaise œuvre de la, de la voisine parce qu'il y avait des serpents dans leur jardin. Comme si c'était une curiosité que d'avoir des serpents en mmh. pleine campagne dans un jardin. C'est quand même assez courant, mmh. mais bon. Ils étaient persuadés, eux, que c'était un coup du sort. Et euh, finalement, euh, ce, ce couple âgé est parti en maison de retraite à 30 km de là. Il n'y avait plus de serpents, il n'y avait plus d'envoûtement, tout allait bien.
0: Du coup, les, les relations avec l'Église étaient meilleures
1: ah non, ah non. l'église a toujours condamné tout ce qui était divination, tout ce qui était... Euh... Euh... Ah non, non. non Et non. pourquoi Dieu est tout-puissant, il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de guérir.
0: Et dans ces années-là, il y a eu des chasses aux sorcières euh,
1: Curieusement, en Béry, au XVIe siècle, qui était la, la grande période de l'Inquisition, euh, il y a eu très peu de procès de sorcières en Béry. Moi j'ai assisté à des conférences d'historiens de, de, euh, sur ce sujet et ce que j'ai retenu c'est qu'il y avait très peu de, de procès de sorcellerie en Berry au XVIe siècle. Et cette médecine alternative, populaire,
0: elle arrive au tout début des, des problèmes des gens ou elle arrive à la fin quand vraiment il n'y a, y a plus d'espoir avec la médecine traditionnelle
1: Les deux. Pour les incrédules... On y va euh, quand on a épuisé toutes les ressources. Et là, malheureusement, souvent c'est trop tard. Et puis, euh, sinon, pour ceux qui euh, sont persuadés du bien fondé, euh, euh, bah, ils y vont euh, de manière euh, même préventive. Quand, euh, moi, je sais pas, j'ai quelqu'un de ma famille qui a eu le zona il y a quelques années. Euh, Parisien euh, qui n'avait pas du tout entendu parler de ses pratiques et qui va chez le médecin de, 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 le médecin de ville et qui lui dit Ben bah, oui, euh, vous avez un zona, mais euh, vous savez, il faut, faut vous faire barrer ça tout de suite. Hein. Et cette personne dit Mais moi, vous savez, je suis pas d'ici, je connais personne. on oh, dit Vous allez chez le charcutier, vous allez n'importe où en ville et vous demandez le nom et l'adresse de Barreur de Zona, vous n'aurez aucun problème. Effectivement, c'est ce qu'il a fait. Et il s'est aperçu que même chez le pharmacien du coin, euh, il y avait une liste de barreurs de Zona. Je voulais
0: qu'on revienne au film « Le Berry des secrets mm ». -hmm. Comment ça s'est passé Comment vous vous retrouvez dans cette,
1: euh, cette histoire Grâce à Internet, j'ai eu un jour un coup de fil de Pascal Signolet, un réalisateur de Paris qui me dit bah « Ben voilà, euh, bonjour, j'ai vu que vous aviez travaillé comme ethnologue sur le Berry. Moi, je veux faire un film sur la sorcellerie. » Ah ben, bah, j'ai dit « Non, moi, ça va pas marcher parce que j'ai rien à vous montrer. Non, je, ça m'intéresse pas. » Et puis, il est revenu à la charge, une fois, deux fois, trois fois. Et j'ai dit « Écoutez, j'ai une proposition à vous faire. On pourrait, à partir de, de mon bouquin euh, d'ethno, qui remonte à 25-30 ans, ça sera intéressant. » que vous promeniez votre caméra euh, dans les différents lieux que j'évoque il euh, y a beaucoup de gens qui sont décédés depuis que j'ai fait mon enquête mais il en reste quelques-uns et qu'on aille voir un peu ce que c'est devenu Mmh. Est-ce qu'il y a encore des rebouteux Est-ce qu'il y a encore des guérisseuses Est-ce qu'il y a encore des exorcistes Est-ce qu'il y a euh, encore euh, une influence de Georges Sand etc., etc. Et puis je suis allée aussi me renseigner auprès de, des archives de Lina, qui a tous les films de, du début de l'ORTF. Mmh. Et il suffit de taper Berry, sorcellerie, dans le moteur de recherche, et là euh, on est atterré. Atterré, de voir euh, tous les reportages qu'il y a eu euh, depuis le début de l'ORTF sur le Berry. Parce que je me suis rendu compte que de Paris, on est à 2 heures, 2 heures et demie, et que bah, les journalistes mal de, de sujets un peu, un peu croustillants, ils bah, venaient plus facilement dans le Berry qu'en Bretagne. C'est un peu plus loin la Bretagne. Donc, euh, ils venaient se poser là euh, quelques heures, et il fallait qu'on leur euh, prouve absolument que le Berry était une terre... Euh, de sorcier. Moi, ça m'intéressait pas du tout de travailler comme ça. Et en fait, euh, il se trouve qu'avec Pascal Signolé, on s'est très bien entendu, et qui m'a même confié que hum, s'il s'intéressait à ça, qu'il avait une grand-mère euh, qui était du côté de, je sais plus de, enfin pas très loin d'ici, de, de Nevers, je crois. Qui avait une réputation un peu sulfureuse, comme ça, de guérisseuse, un peu sorcière. Donc, c'est pas par hasard si c'était intéressé à ce sujet. Et comme euh, la caméra, maintenant, elle est devenue euh, discrète, on peut arriver à faire de belles images, à avoir du son quand même assez propre.
0: Parce que j'imagine qu'en tant que journaliste, c'est quand même un peu plus facile d'aller avec un calepin et un stylo. Là, quand on va dans le Berry avec une caméra.
1: Il y a des endroits où je suis allée, où on m'a euh, fermé la porte euh, au nez. Et il y a d'autres endroits où je connaissais les gens depuis longtemps. Ça, c'est l'avantage d'être du pays et de fréquenter les personnes que vous allez interviewer depuis longtemps et qui ont confiance en vous parce qu'ils savent que vous n'allez pas trahir leurs paroles. Et à ce moment-là, de toute façon, on leur fait signer un papier comme quoi ils sont bien d'accord pour être filmés et que ça sera pour un film. Et une fois que ce petit papier est signé, je me suis rendu compte que pas plus eux que moi, on se rendait compte de la présence de la caméra. On parlait à bâton rompu comme on le fait euh, tous les deux en ce moment. D'accord. C'est un choix de souvenir Ah ouais, merveilleux souvenir. Mmh. Ah oui, je suis très contente de, euh, que ce film existe. Ouais. Et il est sorti en télé et il est sorti sur France 3 National et puis après, il a fait son petit parcours dans les télés locales à Tours. On peut, on peut le trouver où Ce que je sais, c'est qu'on peut encore le commander à TGA Productions, qui est en région de région Touraine. C'est un documentaire de 52 minutes. D'accord, je mettrai les, les liens. Brigitte, je voudrais qu'on parle aussi de collage. Oui. Quelle était la place de l'art quand vous étiez petite j'ai démarré euh, ma passion pour, euh, pour l'ethnologie, le journalisme et la peinture euh, à l'âge de 15-16 ans. J'avais euh, ma grand-mère euh, qui comptait beaucoup pour moi, qui s'était aperçue que j'adorais dessiner. D'ailleurs, j'ai retrouvé euh, quelques cahiers où je, je faisais des caricatures de mes profs. Elle m'a offert euh, pour mon anniversaire des cours de, de peinture avec une prof de, de peinture, de dessin euh, de l'école euh, Pierre et Marie Curie. Donc ici, à Châteauroux À Châteauroux et euh, j'allais tous les jeudis c'était le jeudi alors, à l'époque on, on avait journée libre euh, j'allais tous les jeudis prendre mes cours euh, avec cette dame qui ne doit plus être de ce monde depuis longtemps et elle me faisait euh, recopier euh, bah les, les, les grands Picasso euh, euh, Derain euh, Fernand Léger euh, Van Gogh etc., etc. Donc en même temps elle m'apprenait comment euh, on faisait un vert façon Van Gogh qu'un bleu façon Klein et en même temps elle me faisait euh, apprendre l'histoire de l'art à travers les peintes qu'elle me présentait donc, euh, bah, c'était un chouette cadeau. Et puis, euh, quand euh, j'ai passé le bac, je ne savais pas trop quoi faire de, de ma peau. Et euh, j'avais bien envie d'aller vers l'art. Donc, j'ai demandé à mes parents si je pouvais faire les beaux-arts. Bien évidemment, les parents ont dit non. Ça, c'est classique. Si vous dites que vous voulez être comédienne ou si vous voulez être artiste, en général, les parents vous disent... Mmh il faudrait mieux choisir mmh. un travail euh, plus sûr. Plus sérieux. Euh, plus sérieux. Donc, euh, bon, j'ai fini quand même par, être, euh, par aller un petit peu aux Beaux-Arts de Tours, où je, où je faisais la fac. Et en parallèle, je fréquentais les Beaux-Arts de Tours assidûment, mais en, en auditrice mmh. libre, comme ça. Et puis, je n'ai jamais vraiment arrêté de, de peindre, avec aussi des petites périodes où j'ai laisser les, les, les pinceaux de côté. Je suis arrivée en Touraine euh, et là, euh, j'ai fait une rencontre euh, au Bélouette, qui est la fille d'André Breton, qui habite euh, cette région de Touraine. On a sympathisé, euh, j'avais l'intention de faire un livre sur euh, les filles d'eux, ça tombait bien, « Fille d'André Breton ». Fille du général Monnourie, fille de, je ne sais plus, Georgina Dufoy, j'avais dans, dans ma liste. Et puis, il se trouve que ça n'a pas abouti parce que Obelouette a refusé de continuer. Mais euh, il y avait quand même euh, une sympathie euh, entre nous par rapport à, à l'activité artistique. Elle m'a invité à ses expositions de collage. Et là, j'ai été absolument fascinée parce qu'elle elle a la patte surréaliste. Euh, elle avait pour, euh, pour parrain Max Ernst Alors euh, c'est quand même pas mal Je suis rentrée chez moi, j'ai acheté un pot de colle euh, <rire> Je suis allée à Emmaüs euh, Chiner euh, des vieux mmh. papiers euh, mmh. J'ai gardé tous les magazines euh, La Redoute en passant par les Trois Suisses Enfin tout ce qui me tombait sous la main et puis, comme j'habitais dans une maison un peu, un peu, un peu grise où il n'y avait pas beaucoup de soleil, je me suis dit tiens, euh, ça coûte moins cher en plus que d'acheter euh, des huiles et, et des toiles. Mmh. Je me suis lancée. Alors euh, les premiers, bah, je les ai jamais exposés, bien sûr. Vous les avez gardés Moi, certains. Mais ce qui est, ce qui est fascinant, c'est que en même temps, j'ai eu l'opportunité de me former à la sophrologie. Mmh ça a été vraiment les deux fils en parallèle et, et qui m'ont servi énormément sophrologie pourquoi bah parce que j'avais deux dents de sagesse à enlever et que j'avais très peur j'ai eu pas mal d'opérations dans ma vie liées à des accidents de voiture ou... mais là aller sur mes deux pieds dans une salle d'op avec un chirurgien et son, son, comment ça une grosse lampe là, sur le front euh, qui vient pour vous arracher deux de, de énormes dents de sagesse. Euh, oui, ça ne me réjouissait pas trop, j'étais un peu effrayée. Donc, il euh, y a un ami de la famille, le docteur Jacques Donard, qui m'a dit, mais euh, fais de la sophrologie. J'ai une très bonne adresse à Tours, euh, d'une sophrologue. Donc, euh, je suis allée la voir, ça a très bien fonctionné. Du coup, euh, bah, j'ai continué pour moi. Et j'ai dit, tiens ne pas me former à la sophrologie Et en même temps, je continuais à faire des collages. Et j'ai fait mon mémoire, sophrologie et collage. Vous savez tout. Et tout. Quelle est la spécificité du collage par rapport à la peinture Alors, ce que j'ai trouvé de formidable quand j'anime mes groupes de sophro et de collage, ou de collage tout simplement, c'est que je leur dis... N'ayez pas peur, nul n'est besoin de savoir dessiner, on n'a pas besoin de perspective, on peut débarquer dans le collage sans, sans être euh, diplômé euh, des beaux-arts. C'est beaucoup plus simple d'aborder le collage, d'abord parce qu'on doit apprendre, réapprendre à déchirer des journaux, parce que quand on est petit, les parents en général ils n'aiment pas trop qu'on déchire les livres. Moi non plus, je n'aime pas déchirer les livres. Mais là, on prend, euh, on prend des, des, des images qui nous plaisent dans des magazines, etc. On les déchire et on recrée une nouvelle image. On répare ce qu'on a déchiré, en fait. Donc, sur le plan euh, symbolique, sur le plan psychologique, moi, je m'en sers beaucoup pour réparer quelques traumatismes, on va dire, de, de l'esprit. Voilà. En plus euh, quand on fait par exemple, j'anime parfois sur le thème euh, décrypter vos rêves de la nuit, mm -hmm. euh, c'est pas facile de représenter un rêve en dessin, en peinture alors qu'avec le collage euh, c'est quand même plus, plus simple, plus évident. Alors on peut faire euh, des œuvres euh, esthétiques mais on peut aussi faire euh, juste euh, représenter euh, je sais pas un rêve qui nous a un peu un peu traumatisé ou que l'on comprend pas et euh, ça aide à ça aide à se situer dans ce rêve. D'accord. OK. Là pour l'instant mes collages euh, ce sont des collages euh, ce sont que des portraits, beaucoup de portraits de femmes. Certaines sont des des femmes euh, du monde littéraire, parce que j'ai évidemment une passion pour Georges Sand, donc euh, mm. j'ai fait deux portraits de Georges Sand, mm. une jeune et une un peu plus âgée. Là, j'en ai fait une autre sur euh, Colette, et puis là, je m'attaque à une, à une nouvelle... Euh, elle est là, une nouvelle personnage. Ouais. Là, j'ai juste fait les, les premiers contours, et après, je m'attaque au collage. C'est Marianne Non, ça pourrait, mais c'est pas Marianne, non. Bah, Marianne, vous savez, elle a tous les visages. Hein. De de Bardot à à Laetitia Casta. Mm. Vrai. Quelles sont vos œuvres préférées eh ben Écoutez, euh, ça tombe bien, parce que là, je reviens de, de visiter une expo que j'ai adorée à Paris, euh, à la Fondation Vuitton. On redessine toute l'histoire de, enfin, des peintres que j'aime. J'aime beaucoup Picasso, la période, euh, la période bleue, le cirque... Mm -hmm les, les saltimbanques, etc. Et puis, euh, bon, je ne sais pas, j'aime bien Matisse beaucoup. D'accord. Parce que tous ces, tous ces gens-là, enfin tous ces peintres-là, sont passés par le collage un jour ou l'autre. Vous faites partie d'une famille d'artistes Ah pas du tout. Sinon que mon père avait fait euh, l'école de chaussures, il, a, il dessinait très bien les chaussures. En fait, il n'a pas fait ça du tout dans sa vie, mais enfin bref. C'était pas du dessin euh, artistique, pas d'imagination, je veux dire. Du dessin technique Du dessin technique, ouais. d'accord. Sinon, non, personne. Non. Ah si, j'ai un cousin, un cousin, un, un cousin issu de Germain, qui s'appelle Jacques Lucas, qui a créé en 63-64 la maison sculptée en Bretagne, près de, près de Rennes, euh, qui fait partie de l'art brut. C'est le seul que j'ai dans la famille, ça me, ça me permet de me dire que je suis un peu moins seule.
0: Et vous avez vendu vous...
1: Des collages Oui. Oh, t... au, en 20 ans, euh, oui, quelques-uns quand même. Vous vous souvenez de la première vente Ah oui, très très bien. C'était euh, au Crédit Agricole de Châteauroux. Ouais. Ils m'avaient offert euh, la possibilité d'exposer mes premiers collages. Et je me souviens d'un couple, c'était des gens de Scoury qui sont venus vers moi en me disant « on voudrait ce collage avec les mains ». J'étais rouge comme une tomate, <rire> je bégayais. Quand ils m'ont demandé le prix, je ne savais plus quoi dire. Comme euh, les rebouteux, euh, donner ce que vous voulez Oh oui, presque. Ça devait être un peu ça. Moi, j'étais très, très contente, bien sûr, mais euh, je, je me pinçais, vraiment. Mmh. C'est le rapport à
0: l'argent et à l'art qui est euh, Non,
1: c'est le mot « exposition ». Ça veut dire « je m'expose ». J'expose ce que je fais, mais je, je m'expose moi aussi.
0: Puis je peux être jugé
1: je, je, bah Oui, c'est fait pour ça l'exposition. C'est mmh. pour être jugé. Oui, c'est impressionnant quand même. La mmh. première fois que vous, vous avez quelqu'un qui s'intéresse à, à quelque chose que vous avez produit, euh, oui. Maintenant, ça va mieux. Maintenant, ça va mieux.
0: Et quand je suis rentré donc, euh, à l'atelier, il m'avez dit qu'il y avait des collages qui étaient à la Picurieuse.
1: Oui. Il y en a combien Je ne sais pas, 5 6 J'ai des poules aussi. Des, des poules. Des poules. Mais qui ne sont pas en collage. C'est des poules que je dessine à l'encre, avec des petites légendes rigolotes. D'accord. Mais c'est ma manière à moi de me... Il euh, y a certaines femmes qui tricotent, d'autres qui font du point de croix. Moi, je fais des poules... Ça me détend beaucoup. Pendant le Covid, j'ai fait beaucoup de poules. C'est vrai. Et... Enfin, pendant le confinement, plus exactement. C'est parce que la poule est un animal qui m'est très sympathique. Parce qu'on la trouve partout dans le monde, la poule et le coq, mmh. des œufs. On en mange partout dans le monde. Vous allez en Afrique, il y a même des combats de coq. Euh, vous allez en Afghanistan, j'y ai mangé des omelettes. Et dans le béret, en France et en Europe, il y a des poules. Donc euh, c'est un animal très fédérateur et qui donne à, man qui, qui donne à, à nourrir.
0: Vous donnez l'impression d'être assez ouverte sur le monde il y a un pays qui vous a particulièrement marqué
1: Oui, Cuba. Ouais. Pourquoi eh ben, Je ne sais pas. <rire> la, musique. la musique Oui, la musique. Les cigares Non, je ne fume pas non. le cigare. J'ai été très malade avec un cigare qu'on a voulu me faire goûter quand je visitais une propriété euh, agricole. Mais non, non, non. La musique, oui, sûrement. Euh, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je dis à vous, global. Il y a des pays où on, on arrive et on a l'impression d'être chez soi. On est bien. Et d'autres pays où, où vous ne vous sentez pas bien. Cuba, euh, ça fait très longtemps que je traîne une affiche de, de la Havane, je ne sais pas pourquoi. Un jour, j'ai eu l'opportunité d'y aller, j'y suis allée trois fois. J'étais bien, j'avais plus de douleur nulle part. Euh, la chaleur ne me gênait pas plus que ça. Euh, euh, moi, qui n'ai jamais mis les pieds en Afrique, euh, enfin à part euh, l'Afrique du Nord, euh, j'ai eu l'impression d'avoir le continent africain euh, dans toute sa diversité à mes mmh. pieds. Il y a toutes les couleurs de peau. Mmh. Euh, je parle espagnol, donc ça facilite les choses. Comme je suis une grande écoutante, mais aussi une grande bavarde, c'est génial parce que je pouvais parler en espagnol avec les gens. Comme je n'étais pas en voyage organisé, je prenais tout mon temps... Je, je palabrais et j'ai adoré ça.
0: Vous dessinez
1: en musique euh, Oui, ça m'arrive. Ouais, ouais. Mais c'est plutôt, plutôt euh, musique classique. Mozart ou bien... Euh... Mais je prendrais bien la musique originale du dernier film que j'ai vu qui m'a emballé, La Panthère des Neiges. De Sylvain Tesson. De Sylvain Tesson.
0: Mmh, très beau bouquin. Ah oh
1: Génial. Génial.
0: Mmh. Quelle est votre matière préférée quand vous collez
1: il n'y a pas de matière préférée euh, dans le sens où euh, ça dépend sur quoi je tombe. Je ne sais, sais pas forcément ce que je vais faire.
0: C'est-à-dire que le dessin enfin, qu'on voit là sur la table, oui. ou vous ne savez pas quelle est la matière qui va le ah, Pas du
1: tout. Je sais que les cheveux... Non, je vais. si vous reveniez dans, dans 15 jours, il y aura des papiers partout, 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 partout. Il y aura du carton, il y aura... Je, je ne sais pas trop. Ce que j'aime bien, c'est... Euh... Euh, par exemple, pour Colette, j'ai mis plein de, plein de formes de chats dans les cheveux de Colette. Parce qu'elle aimait beaucoup les chats. Parce qu'elle aimait beaucoup les chats. C'est tous les, les, les papiers, les couleurs euh, possibles, inimaginables, qui me tombent sous la main. Je ne sais jamais trop.
0: Est-ce que vous pourriez nous donner euh, le titre d'un livre qui vous a marqué, qui vous a plu
1: Alors, il y en a un, c'est Frédéric Lenoir sur Carl Jung. Carl Gustav Jung.
0: Plutôt philosophie, donc
1: oui, développement personnel, ça va bien avec la sophrologie aussi. Et puis, euh, le dernier bouquin, bah, moi je suis une fan de Sylvain Tesson. Oui, moi aussi. Il m'a énormément aidée euh, dans, des, dans des moments difficiles. La lecture de Sylvain Tesson m'a beaucoup aidée. J'aime euh, sa personne, j'aime son écriture, euh, voilà. Sa mmh, résilience aussi. Oui, mmh. oui. Ah bah, tiens, à propos de résilience, Cyrulnik Boris Cyrulnik et alors là c'est quelque chose de très intéressant par rapport à ce qu'on dit sur Georges Sand et le Berry. Boris Cyrulnik a consacré une, une ou deux pages sur Georges Sand Grande Résiliente Ok
0: J'ai une dernière question rituelle Le podcast s'appelle Goodberry Berry Quel est l'endroit le, que vous préférez dans le Berry ah, Ça c'est pas
1: difficile La Brenne
0: et pas la vallée noire.
1: Ah mais si, mais vous avez dit un endroit. Ah, oui, un. Donc un, la Brenne. Oui. Si vous me dites des endroits... Non, non, j'ai dit un. Alors c'est la Brenne. Sans hésiter, vous avez vu, hein, j'y suis allé euh, franco. Franco. J'aime euh, découvrir des étangs euh, un peu cachés, un peu secrets. Alors j'y vais quand il n'y a pas la chasse, hein, évidemment. Merci en tout cas, Brigitte. Merci beaucoup. Écoutez, j'ai passé un très agréable moment. Ben moi aussi, donc on est deux. Bonne journée. Merci. Au revoir.
0: Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si c'est le cas, merci de le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Pour être alerté lorsqu'un nouvel épisode est en ligne et par conséquent n'en manquer aucun, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast ou Goodberry est référencé. On s'approche des 4000 téléchargements et je vous en remercie. Je vous retrouve donc pour une prochaine conversation avec un Parfum Western. D'ici là, portez-vous bien et inspirons-nous!